2: בוקר טוב.
3: הלאה? קלמן? כן. אתה פה? אני פה. אני, האמת שאני לא, לא לגמרי פה.
2: I אני לא... פה פיזית, אבל... Uh... ליבך במקום אחר. הינך בתל אביב וליבך, איפה? במחלקת uh, יולדות. איפה נמצאים עכשיו uh, יום אחרי... Uh... כן, משהו כזה. קלמן, מזל טוב. תודה רבה, הפכת תודה. הפכת לסבא. כן, התרגשות עצומה. סבא די צעיר, סך הכל, צריך לומר. תודה רבה. איך אתה?
3: Ee, בעננים, אחרי לילה בלי שינה. וזה לא כי הנכדה בכתה בלילה, אולי היא בכתה, אבל לא אצלי <laughs> בחדר. <laughs> עדיין לא. אתה לא
2: ישנת. לא, לא. הימים ee... הראשונים קשים, קשה להם לישון, קשה להם להירדם. הם... לסאבים. הם בוכים הרבה. <laughs> כן, אבל מניסיון זה נראה לי עובר. כן, אה... Ee... אושר גדול שאי
3: אפשר לתאר, כלומר, אני יכול לנסות לתאר אותו, זה, אתה יודע, נולדו לך שני בנים. אתה מכיר את האושר כשנולד לך ילד? אז זה אושר בריבוע, <אח> כי לילד שהולדת נולד ילד. זה אושר על אושר. אה... זו שמחה גדולה,
2: זה כאילו ברמה...
3: ברמה של הקאן.
2: אה, חבר'ה שאתה אומר ברמה האישית טוב, אבל ברמה הלאומית אני, לא, מ... לא.
3: אני מודאג. לא, לא, קורה משהו ברמה הלאומית? <laughs> אני לא יודע מה ברמה הלאומית בכלל. יש משהו שהוא... כיוון שאנחנו כבר כמעט 24 שעות אחרי, וזה יום מאוד אינטנסיבי, עם המון, המון רגשות, אז, אז יש גם משהו שהוא מעבר לזה. אנחנו... משהו שאני לא יכול לברוח ממנו אף פעם בחיים, ואתה מכיר אותי כמה שנים, ובטח לא ביום כזה. אני באתי ממקום מסוים, אני בין, בין הניצולי שואה, ואתה יודע, זה, זה חלק מאוד בלתי נפרד מהחיים שלי, אני אמרתי לך יותר מפעם אחת שבאיזשהו מקום שואלים אותי איפה נולדתי, אז, אז אני מרגיש שנולדתי גם שם על הרמפה ההיא, אין מה לעשות, זה משהו שהולך איתך כל הזמן. ובמובן הזה, זה יום שאני, יודע, חושב פה על ההורים שלי שהם ניצולי שואה, על אימא שלי. ואני אומר, וואלה, כאילו, נצח ישראל, דור רביעי הבאתי לה. שזה, ברוך השם, עושר ענקי, באמת.
2: אפשר לסיים פה את התוכנית, נראה לי, נכון? אני יותר.
3: זה לא יודע למה באתי בכלל, <laughs> ק- קראתם לי. <laughs> אני הייתי צריך לראות אותם במקום אחר.
2: יותר חשוב ומרגש מזה, לא יהיה. אז תודה רבה, נודה לצוות שהיה איתנו בשמונה דקות האחרונות. אה, טוב, בוא נעשה בוא... בוא... את העניינים
3: שלי ונדבר על... אמרת לאומי, יש עניינים לאומיים.
2: כן, נכון. העניינים הלאומיים, אני אעדכן אותך כי היית במקומות אחרים אתמול, אה, התמקדו סביב יום הזיכרון אה, לרצח רבין. רבין לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו בשנים האחרונות, היה ראש ממשלה בישראל שנרצח ב-4 בנובמבר 95. <אם> והנה 26 שנים אחרי, והדיון נוסק בפוליטיקה של מי אשם, הסתה, הייתה, נתניהו, כן, לא, אני מתמצת פה ب- בכמה מילות מפתח. וה, והאמת שאתמול ניהלנו כאן בפתח התוכנית
3: שיחה סביב השאלה איך ייזכר היום הזה. בעתיד, בעוד 10, 20, 30 שנה, ובזמן מאוד קצר אחרי השידור שלנו קיבלנו
2: מהפוליטיקאים תשובה אחת אפשרית. נכון. כלומר, זה בתוך האירוע של נניח שנמשיך לדבר על רבין עוד שנים רבות, על מה נדבר כשנדבר על רבין. ויש גם אופציה אחרת לדבר על רבין. ואנחנו מיד, כבר עכשיו, נפנה ל... שניים שעושים את זה כבר אה, כמה? 26 שנה, מאז הרצח ועד כן. היום. שני בתי ספר ירושלמים שסמוכים זה לזה אה, גיאוגרפית, נדמה לי שרעיונית קצת פחות סמוכים זה לזה. שני בתי ספר אה, מאוד נחשבים בירושלים, בית ספר בויאר, אה, בית ספר חילוני, ובית ספר הימלפרב, בית ספר דתי. ושני המנהלים, כלומר שני בתי הספר מקיימים טקס משותף כבר 26 שנה, ושני המנהלים עכשיו איתנו, לפני אליהם. הרב שלומי דנינו, מנהל בית הספר רימלפרב, שלום. שלום, בוקר טוב. ודפנה מנשה ברוך, מנהלת בית הספר בויר, שלום דפנה.
4: שלום ובוקר טוב.
2: מה שלומכם? מצוין. טוב מאוד, ברוךי. תחושה, כן, תחושה
4: של סיפוק אחרי הטקס.
2: יש איזו תחושה של אחרי הטקס, של עברנו את זה בשלום?
1: אני חושב שבתקופה של השנים האחרונות אנחנו יותר ויותר מדויקים בטקס, ולכן אנחנו לא מופתעים ממנו. לקח לנו זמן, לקח לנו כמה שנים טובות לדייק, לא ליפול, לא ליפול בדברים שאנחנו לא צריכים ליפול בהם, בכל מיני סגנונות. אני חושב שהיום אנחנו רגועים כבר.
3: טוב, אנחנו מדברים כבר דקה הטקס. דפנה, ספרי לנו על הטקס.
4: טוב, הטקס הוא יצירה לחלוטין של שני בתי הספר. מיד לאחר רצח רבין, הנהלת בויאר קיבלה פנייה מהנהלת אימלפר עם רצון לקיים לימוד משותף. ובאותה שנה, לפני 26 שנים, התקיים ככה איזשהו מפגש בין... חברי uh, חדר המורים של אימלפר וחדר המורים של פוריאר, ומאז 26 שנים אנחנו uh, מקיימים uh, טקס שאנחנו שקד... מקדימים לו uh, מפגשים עוד קודם לכן בעשרת ימי תשובה, ומתוך זה מיילדים ביחד עם התלמידים והמורים. את הטקס ואת הסדנאות שמתקיימות לאחר הטקס.
3: הרב שלומי, מה יש בטקס הזה? מה, מה אתם עושים? נגיד, מה עשיתם אתמול?
5: אז
1: בעצם יש uh, גם טקסטים שהתלמידים בעצמם כותבים, גם uh, שירים, אם uh, לא למדינה, יש שנים שגם יש אזכרה uh, דתית, יש שנים שפחות, אבל זה פחות או יותר ההרכב.
3: כמה זה מסובך לקחת שני בתי ספר כאלה שבאים ממקומות שונים, מתפיסות שונות, אחד דתי, אחד חילוני, ולחבר אותם ביום הכי הכי מסובך? דפנה.
0: כמו
4: ששלומי אמר בתחילת דבריו, אנחנו למדנו להפוך את החיבור הזה להרבה יותר נעים וקל. אני חושבת שזה גם מתחיל באנשים, אנשי חינוך, שמאמינים ש... דיאלוג זו הפרקטיקה לבנות כאן חברה הרבה יותר מאוזנת ושוויונית וסובלנית, שיודעת לקבל ריבוי קולות, ואני חושבת שזה מתחיל, כן, באנשים. אני לא מוצאת הרבה קושי, נהפוך הוא, הדיאלוג המתמשך שלנו כל כך הרבה שנים, הוא גולס גם מעבר ליום רבין, ואנחנו ממש קולגות ועמיתים ל... חשיבה משותפת על הרבה דברים, אז אם כך זה נעשה הרבה
2: יותר קל. כן, אבל אוקיי, דיאלוג, נראה לי כולנו מסכימים שזה חשוב, אבל בסוף יש אתגר, כי בסוף צריך להעמיד טקס. אז אני, אני, אני מניח שטקס זה, זה אמירה, מה אנחנו רוצים להגיד על היום הזה, וכאן אתם צריכים לייצר אמירה משותפת. אז מהי האמירה? מה, מה אומרים על רבין, על רצח רבין? מה אומרים ביום רבין?
1: אני חושב שבסוף זה הדבר, זה. הדבר הכי, אולי הדבר המשמעותי ביותר זה שאתה רוצה לומר משהו שהוא לא פלקטי. זאת אומרת, משהו שהוא, שהוא כן נשמע, איזשהו מסר שהוא מאוד מאוד רחב, אבל נוגע באנשים, ולא, ולא מבלף אותם, ולא מעמעם את זה. ואני חושב שהנקודה הזאת, ש, שבתקופה שלנו קל לשנוא, קל לשנוא כל מיני אנשים, קל לשנוא כל מיני אנשים שלא חושבים כמוך, וכשתלמידים שומעים את האמירה הזאת שלא לכנוא, ולא להכליל, ולא לאלימות, הם רואים את זה, הם רואים את זה בעיניים, כי זה חבר'ה שהם לא נפגשים איתם ביום-יום, ופתאום הם נמצאים איתם בטקס, ופתאום הם נמצאים איתם בסדנאות, וילדים מכיתה ז' עד כיתה י"ב, זאת אומרת, וילדים מגיל 12 וחצי עד כיתה אז מה קורה, של, שלום,
2: בפועל, מה קורה בטקס? מה, מה אומרים? מדברים על גדולתו של האיש, על מורשתו, חתירתו לשלום, על, על מה מדברים?
4: אני, אני חושבת חושב ש... ש... שכל שזה שנה שזה. יש, אוקיי, okay, אני חושבת שכל שנה באמת יש את השיח על מה, מה שמים במרכז ומה תהיה האמירה. אני חושבת שעם השנים למדנו לאזן, אנחנו כן מזכירים את דמותו של רבין, כן חשוב גם לתלמידים וגם לנו לדבר על פועלו, אבל אנחנו כן גם מעלים את העניין של איך אנחנו מתמודדים בחברה שיש בה מחלוקות, בשסעים. וגזענות, ואלימות, ושנאה, זה הכל עולה, ומה שמעניין, זה, זה עולה מה, מהתלמידים, הם חשופים לזה, הם לא חיים בבועה, הם רואים מה שקורה בחברה, והם מדי שנה, וזה תמיד מרגש ומפתיע, הם הופכים את הטקס או את התכנים שלו, את הנושאים שלו, למאוד רלוונטי לחיים שלהם. ממש ממש ממש
3: מדהים. היו מוקשים ש... שלא הצלחתם לא לעלות עליהם במהלך השנים? היו אירועים ש... ש... לא יודע התפוצצו, אבל, אבל יצרו... יצרו בעיות?
1: אני חושב שאם הייתה שנה שבה אה, שערו את שיר השלום, כן. הידוע. אז, אז איך עושה טיפה יותר מורכב? אנחנו ב... ב, ב, ב הדתי שלנו, אז, אז יש לנו מורכבות גם מבחינת אה, שירת נשים. ואנחנו מתווכים את זה לתלמידים שלנו. זאת אומרת, אנחנו בית ספר שומר תורה ומצוות. ו, ולפעמים אתה, אתה מגחש שבבויאר בו, יש נערה נחמדה, שכבר מכיתה ז' היא, היא מדמיינת שהיא תופיע בטקס של בויאר ואימלפאב, שזה מעל אלפיים תלמידים, ופתאום לה, אנחנו מתקעמים, אבל אי אפשר שזה יהיה סולו. כי צריך, צריך מקהלה, וצריך עוד פעם איתך ביחד. אבל, אבל זה, זה טקס שהוא מורכב, ובסוף פרקס שאנחנו מדייקים אותו, אז, אז גם התלמידים נוח להם איתו. גם כשהם יודעים שזה מורכב חינוכית, כי זה... אתה יכול לקלוש לפעמים למקומות פוליטיים שאתה לא רוצה לקלוש אליהם. ו- ו- ואין דרישה כזאת מצד
2: התלמידים? הרי בסוף מדובר בשני תיכונים מצטיינים בירושלים. אני מניח שהם מושכים אליהם גם תלמידים דעתניים, שקוראים עיתונים ושומעים רדיו, ואולי רוצים... דרך הטקס, להביע את עצמם, להגיד משהו על המציאות כשהם רואים שה, שהכנסת מתרתחת, נגיד, אתמול. אין איזו דרישה שלהם <ח> להגיד, בואו בוא, בוא ניתן איזו אמירה כדי שאנחנו נביע את דעתנו לנוכח השיח הציבורי המאוד טעון שמתרחש סביב היום הזה? קודם כל אני
4: חושבת שהם... הם אלה שהרבה פעמים אוהבים לקחת חלק בטקס. הם כותבים... זה לא שהילדים הם, הם מחפשים טקסטים של אחרים שנכתבו, הם ממש בשנים האחרונות, הם אלה שכותבים, ודרך הכתיבה הם, הם מעבירים את המסרים שלהם. אולי פחות נוגעים בפוליטיקה עכשווית, אבל הם, הם כן נוגעים בחולאים של החברה שהם מבקשים לשנות אותה.
3: ועדתם יוצאים, כן כן, 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 שלומי. אני
1: אגיד, נוספת, אני אגיד לכם נקודה נוספת, אני חושב ש... עצם זה שהם מבינים שהטקס הוא לכל כך הרבה תלמידים, באמת המון המון תלמידים, אז הם מבינים שהם נמצאים באיזשהו מרחב ציבורי. במרחב ציבורי אתה יודע מה להגיד ומה לא. כשנכנסים לתוך סדנאות אחר כך, רק השמיניסטים, בינם לבין עצמם, עם חבר'ה שעצמם עשינו את הסדנאות, אז כבר יש באמת ויכוח, ובאמת יש דיון, ובאמת יש דיון עומק לא, לאיך אנחנו רוצים להוביל את הכל, כשבאמת יש לנו ערכים שהם ערכים מתנגשים. אני חושב שגם זה, ההבדל הזה בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי, זו אמירה חינוכית מאוד משמעותית מבחינתנו.
3: מה התחילתם יוטים החוצה מהאירוע אתמול ורואים את מה שמתרחש בחוץ, בכנסת, בטקסים, את כל המהומה הגדולה הזו. אז, אז
2: מתחילות המכות.
3: כן, אז, אז מה, מה אתם אומרים לעצמכם?
1: <laughs> התלבטנו בתחילת השבוע, בתחילת שבוע שעבר, בגלל הגבלות הקורונה, אז מוגבלים מבחינת ההנחיות של משרד החינוך כמה אפשר לחנק. אז דפנה זרקה את הרעיון, אז טוב, אז בוא נלך לאזור חלקת הקבר, ונעשה שם את הטקס, כי זה שטח פתוח. אז, אז אולי אי פעם, אולי אנחנו נצטרך לחשוב על uh, להעביר את הטקס הממלכתי, ויכול להיות שבתי הספר צריכים להיות שותפים בו לא פחות, אז זה ו... אולי רעיון לעתיד. לא, אבל השאלה, אני...
3: אבל השאלה כש, כשאני שומע את, ה, את הסיפור שלכם מצד אחד, ואת מה שראינו אתמול מחוץ לכות, לכותלי בית הספר שלכם, מהצד השני, מי מנותק כאן ממה שקורה? אתם? או חברי הכנסת? ש,
4: שאלה נהדרת. אני, אני חושבת שפה אתה נוגע בכלל בעולמם של אנשי חינוך, שאני תמיד טוענת שיש בנו מימד מאוד נאיבי, ורצון עמוק ואמיתי ל... אתה יודע, לעצב בוגרים שהם רואים את החיים ב, באופן מוסרי, וערכי, ו... אתה צודק, לא תמיד זה פועל את המציאות. לו
2: הייתי הפסיכולוג של התוכנית, הייתי אומר שקלמן <laughs> מבצע פה השלכה, למעשה, <laughs> ממנו אליכם. כי <laughs> זו שיחת הפתיחה בתוכנית שלנו. וכשכל העיתונים מדברים על, על הביעבוע הזה, סביב ההסתה שלפני חלקו של נתניהו, כל הדבר הזה, אנחנו מדברים עם שני מנהלי תיכון שהולכים על ה... על האופציה הממלכתית והמאחדת. נשאלת השאלה, האם אנחנו, בכך שהדיון שלנו עוסק בכם, במה שקורה בבתי בת, הספר, בטקס המשותף, ולא בכסח הפוליטי, האם אנחנו המנותקים פה? או שאולי הדיון הציבורי הזה בכנסת מפספס את העיקר. עצם הבחירה, הבחירה
1: שלכם, לפתוח בזה תוכנית, לעסוק בזה בתוכנית שלכם. אני לא בטוח שזה האייטם הכי, הכי מגניב שיכול להיות בעולם. אל תוריד, אל תוריד. סליחה, קלמן, אני מתנצל. אבל בסוף, בסוף כשאנחנו מבינים כולנו, שהמכנה המשותף הוא שכולנו רוצים בריאות, ורוצים שהילדים שלנו יגדלו במדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו רוצים להגן על המדינה היחידה שיש לנו, וחשוב לנו ריבוי הדעות שלך, אני חושב שזאת אמירה מאוד מאוד פשוטה.
2: אבל, אבל, אתם, אני מניח שלשניכם יש דעות. בין היתר על מה שראינו בטקס הממלכתי לזכר רבין, ומה שראינו בכנסת, ובכלל מה שקורה בטוויטר וכו'. אתם חושבים שזה דיון לא חשוב, או שאתם אומרים, את הדיון החשוב הזה אנחנו נדחיק קצת למקומות אחרים, לזמנים אחרים? קודם כל יש כאן, מלבד הטקס, בשני בתי הספר, שיעורי
4: אזרחות, ושיעורי חינוך, ונושאים כן עולים ומתפתחים. Uh, אני, אני מאמינה שהמפעל uh, המשותף של אימלפר uh, ובויאר, שהוא צמח אגב מן השטח, חשוב לומר, יש תוכניות במשרד החינוך שמדברות על דיאלוג בין uh, חילונים ל, uh, לדתיים, uh, פה זה איזושהי יצירה שצמחה וביבעה באמת uh, באופן מאוד uh, אותנטי מתוך השטח. ואני חושבת שזו העוצמה של החיבור הזה בין שני בתי הספר. ואם הזכרת שזה מדובר בשני בתי ספר מצטיינים, אז אכן הבוגרים שלנו שנושאים את הערכים האלה שהם סופגים בשני המוסדות האלה, והם חבר'ה, אתה יודע, מן המשובחים, הם אחר כך מגיעים לעמדות מפתח, ואנחנו מאמינים ש... שהפעילות הזאת, אתה יודע, יהיו לה עצבות. זה לא נשאר רק בתוך בית
3: הספר. שאלה אחרונה לשניכם לסיום, לא מה אתם רוצים שיהיה, מה אתם מעריכים שיקרה כאן עם היום הזה בעוד 20-30 שנה, שלומי?
1: אני מעריך ש... שבוודאי ברמת uh, מערכת החינוך, מי שחשוב לו יצטרך לציין, יצטרך לציין את היום הזה, עם פחות בהקשר של רצח ויותר בהקשר של... Uh, של אלימות ושל ריבוי דעות ושל קיטוב, אני חושב שבזה אנחנו נשאר.
4: דפנה? אני רוצה לומר שאני חרדה ליום הזה. אני חוששת שבמרוצת הזמן זה יהיה סתם איזושהי נקודת זמן בלו"ז, ולא ממש, זאת אומרת, אם לא תהיה שמירה על הערכים שהיום הזה, אני מבקש לשאת. אז הוא עלול להיות ציון, אתה יודע, יום כזה שמציינים אותו ותו לא, ואני חושבת שזו המשימה שלנו, אנשי החינוך, לשמר את היום הזה.
3: אנחנו רושמים לעצמנו כאן לדבר איתכם בשנה הבאה, בעזרת השם, לא ביום שאחרי המהומה, אלא ערב, ביום שלפני. הרב שלומי דנינו, מנהל אימל פאר, דפנה מנשה ברוך, מנהלת בויר, תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה רבה. לך.
2: תודה רבה. טוב, תודה. טוב אה, מוזמנים אה, להגיב לנו על השיחה הזו, ובכלל, על החיים. אנחנו מוצפים בברכות אה, למשפחת ליבסקין. אנחנו, אנחנו נעביר, אנחנו על נעביר על המשפחה. על אנחנו מוצפים. אה, אפשר לפנות אלינו הן בטלגרם, יש לנו ערוץ בטלגרם. הנה, אני אתן לך דוגמה, אם אתה רוצה, דוגמה... ואלה
3: שנשארו מאחור, בטוויטר, יכולים גם שם.
2: לא, הנה, אז בואו נתחיל מהטוויטר, כדי לא לקבל איך אף אחד. לא, אנחנו לא מדברים על ברכות,
3: מדברים על תגובות לתוכנית. הסוציולוג
2: השתוי, כותב באשתקלמן, ליברמן, התשובה למי מנותק, אתם חברי הכנסת, היא תמיד, אבל תמיד, חברי הכנסת. והרבה ברכות לסבא הצעיר, סבא קלמן. הנה קצת מהטלגרם, הערוץ שלנו, קלמן ליברמן. טוב, מלא מלא ברכות לסבא קלמן, כן? יש עוד דברים? טוב, טוב, די, בואו נתקדם לתכנית. יש עוד דברים? לא יודע, שרון. חבר'ה, מימד הזמן שוחק באופן טבעי כל זיכרון. אם תשאלו כל אחד, הוא זוכר מה עשה ואיפה היה בזמן הרצח. אני חושב שצריך יותר לגבש את המורשת מאשר באופן אישי על הרצח. אלירן כותב, יום יותר לגמרי, שהפך להיות יום של שנאה והסתה של השמאל בימין. תראה, אני חושב שהשאלה, מה צריך
3: לעשות כדי שזה יהיה אחרת, התשובה עליה לכולם. כל השאלה, אם מישהו רוצה משהו אחר. נכון. אין פה איזו המצאה נורא גדולה. כלומר, דיברנו עם שני מנהלי בית הספר, מה שהם עשו זה לא איזה אה, סטארט-אפ שאיש לא חשב עליו קודם. צריך להחליט פשוט אם רוצים את זה או רוצים משהו אחר, זה הכול. מה הכל.
2: שיפה ושהפתיע אותי בטקס המשותף שלהם, זה שהם עושים את זה מהיום הראשון. ממש, כן. כי יש, יש טרנד לאחרונה של uh, מעגל השיח. נכון. מה זה אחרונה? נגיד נכון. עשור.
3: נכון, הם עושים את זה מהיום הראשון, הם עושים את זה לא רק uh, בהקשר
2: לרצח רבין. הם עושים כן. את זה לימוד משותף לפני יום כיפור. ו... אלירן כותב, קלמן ליברמן, בבקשה מכם, תזעקו את הזעקה של אוהדי ביתר שרואים את המועדון הענק שלהם מתרסק. איפה המשטרה? כל האצטדיון מצלמות, למה המשטרה לא עוצרת את אותם אוהדים מכים היום? אכיפה, אני שזה הפתרון. אלירן מתייחס פה למה שקרה בבלומפילד, בתום המשחק בין הפועל לביתר. לפני תום. אנחנו
3: נדבר על זה בהמשך. נדבר, נדבר על זה בהמשך. דניאל כותב, אשמח לשמוע תהיה השיחה, אנחנו נכון. נעלה אותה, ו... נכון. והיא
2: חשובה. עקבו אחרינו בטלגראם, קלמן ליברמן בטלגראם, אנחנו מעלים משם קטעים נבחרים, בין היתר את זה. טוב, אה... אנחנו ממשיכים?
0: אם אה, אין ברירה.
2: אורלי אלקלעי, כתבתנו בעמקים,
3: שלום. שלום, שלום. איזה אסון. אסון נוראי.
0: משהו אסון שאנחנו אסון.
3: באמת לא רגילים לשמוע. נכון,
0: אסון נוראי, ובמשטרה כרגע אי, חוקרים ומנסים להבין. מה קרה, מה גרם לאסון, האם באמת אנחנו מדברים על כדור פורח שיוצא באזור עמק יזרעאל, באזור הגלבוע עם אנשים שמבקשים לעבור את החוויה של הזריחה, ואנחנו, מי שנוסע שם בשעות הבוקר המוקדמות, לאורך כמה חודשים, מבחין בכמות יפה מאוד של כדורים פורחים. מה זה,
2: זה מין מנת, אטרקציה תיירותית כזאת? אטרקציה,
0: ש... נכון, נכון.
2: כלומר, נכון, ב- זה, זה מה, ב-
0: בילוי למשפחות כזה? באים, מטיילים? בילוי למשפחות, למטיילים, הצעות נישואים, כל אחד והבחירה שלו. מגיעים, עולים על... כלומר, לא, אני מתכוון,
2: זה לא איזה קבוצה פיראטית או... לא, לא, לא יודע מה, לא, אנשים שפתאום לא. לקחו איזה כדור פורח ו...
0: יש המון חברות ועובדים מסודר ומאורגן באזור הגלבוע, באזור עמק יזרעאל, שמפעילים את הכדורים הפורחים.
2: ואז מה קרה? <עבא> הכדור, הבלון התרסק או שמיש כרגע... נפל? לא, לא,
0: לא. החקירה כרגע, אה, מנסים להבין האם ה... צעיר, גבר בן 28 תושב עמק יזרעאל, אחד המפעילים, האם במהלך... אחד המפעילים. אחד המפעילים, האם במהלך ההפרחה של הכדור, כשהכדור כבר באוויר, הייתה איזושהי תקלה והוא יצא החוצה בכדי לתקן, יש על הסל של הכדור ידיות, ידיות אחיזה. או שמא זה קרה כשעוד הכדור היה על הקרקע, ואז הוא היה מחוץ לסל, נאכל, תיקן, והכדור המריא. הדברים הללו נבדקים, ומי שיכול לתת את לא, התשובה... לא, אם זה, זה היה על הקרקע
2: לו... והוא ממריא כשהוא בחוץ, אז הוא יכול... הוא לה... יכל
0: עוד לקפוץ. חייזור. בדיוק. לפני שהכדור אה, הגיע לעשרות אה, מטרים גובה.
3: עשרות מטרים אני... זה היה הגובה.
0: זה היה הגובה. שממנו הוא נפל, ויש גם תיעוד של אנשים, שמי שכרגע רואה אותנו בטלוויזיה יכול לראות, יש תיעוד של אנשים שצילמו כשהוא נתלה מחוץ לכדור בגובה רב. הדבר הזה נפדף, ומי שיכול לתת את התשובות כמובן הם האנשים שהיו על הכדור הפורח והמפעיל הנוסף שהיה בתוך הכדור, כי הוא זה שהנחית את הכדור לאחר האסון. זה קורה ליד בלפוריה, בן אדם נופל מגובה רב על רכב נוסע. Uh, הכביש שם סגור בשני הכיוונים, עומס תנועה כבד במקום והמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הכל כך כל כך חריגה uh, שאירעה uh, הבוקר. Uh, אנחנו גם שומעים uh, את הפרמדיקים, כמובן מישהו הוזק לשם, שלא נותר אלא לקבוע את מותו של האיש שנופל על מותו מגובה ההערכה היא שמדובר בכמאה מטרים מהקרקע, uh, שזה גובה רב uh, שהוא נופל... Uh, מה קרה שם בדיוק? הדברים הללו נחקרים, כמובן שכרגע אין שום חדום. שתזכירי את המיקרו המדויק
3: איפה זה קרה? אנחנו
0: מדברים על אזור בלפוריה. אזור בלפוריה באזור עמק יזרעאל, כביש 60 שנוסע שם בדרך, נבחן בתאונה, עצר את המכוניות, רצו לנסות לסייע. האזור הזה כרגע, הכביש שם חסום לתנועה בשני הכיוונים. Uh, הנהגים שמכירים את האזור יודעים כיצד uh, להימלט מהחתימה הזו, מי שלא, יש הכוונה משטרתית, ההערכה uh, היא שהכביש יהיה סגור לעוד uh, פרק זמן בשל כן. החקירה. אורלי, תודה. תודה.
2: כתבנו סולימאן מסוודה, כתבנו בירושלים, שלום.
5: שלום,
2: אוקיי. מה קורה בבירה?
5: Um, הרבה אירועים, אבל נתמקד במה שקורה בשער השכם בשבועות האחרונים. אנחנו מדברים על עימותים נקודתיים מאוד שמתקיימים בין צעירים ערבים למשטרה בשער השכם. בודדים מהם, כמה עשרות בודדות בעצם מגיעים לשם ומתעמתים מדי פעם עם המשטרה, והמשטרה משתמשת באמצעים לפיזור הפגנות. אנחנו לא מדברים על אירועים בסדר גודל שראינו לפני שומר החומות או במהלך שומר החומות, ממש לא. מדברים על כמויות הרבה יותר מצומצמות של גם משתתפים וגם של עימותים ובאירועים האלה בעצם כשהמשטרה משתמשת באמצעים לחיזור הפגנות למשל הבואש או רימוני הלם שאנחנו רואים היא חוסמת את כל הציר שם, את ציר שער שכם, רחוב סולטאן סולימאן ממונעת מכל כלי רכב למעט אלה של המשטרה ומד"א בעצם להיכנס למקום. אתמול זה קורה בשעות הערב והמשטרה בעצם מחליטה להשתמש באמצעים לפיזור ההפגנות והיא חוסמת את הציר שם, את ציר סולטן סולימאן לכל כלי הרכב כולל אוטובוסים אגב ואחד האוטובוסים, אחד הקווים המאוד פופולריים שעוברים משם הוא הקו של אגד לכותל. הנהג בעצם רואה שהציר חסום, הוא מדווח לממונים עליו באגד, והוא מחליט, או אגד מחליטים, על דעת עצמם, ללא קבלת אישור של המשטרה, גם המשטרה לא, לא נתנה הנחיה כזו. להחליף את, ה, בעצם, את דרך ההגעה לכותל, הוא מגיע מדרך אחרת ואנחנו ממש רואים, זה בעצם דולף לתקשורת ומאז אנחנו רואים, הייתי אומר, גרף, קרב גרסאות מאוד חריף, ביקורות מאוד חריפות שמחליפים גם המשטרה וגם באגד, למשל באגד אמרו שזה נעשה על דעת המשטרה, שהמשטרה בעצם היא זו שאישרה את הדבר הזה. המשטרה אומרת שזה לא אנחנו, אנחנו ממש לא נתנו אישור לזה יותר מזה. גורם במשטרה אומר לנו היום שחברת אגד אחראית על הסעת האנשים לכותל ולא על סיפורי מעשיות ותירוצים לציבור הנוסעים. מן הראוי שיעמדו מאחורי ההחלטות שהם מקבלים שלא על דעת המשטרה. ושימו לב למה שהם מוסיפים, הניסיון לגלגל אחריות על ידי החברה לפתחם של גופים אחרים הוא לא פחות מזלזול באינטליגנציה של הציבור, ואנו קוראים לחברה לממש את תפקידה ביעודה. אנחנו בעצם רואים ממש את חילופי ההאשמות האלה בין המשטרה לאגד. כמה נקודות בעניין הזה. קודם כל, כן <קודם> היו... זאת אומרת, הוא גם מרואיין על הקו,
2: סולימאן, אז בואו נחכה עם הנקודות אולי אחרי השיחה שנקיים אני עם... רק רוצה
5: להגיד שכן <קודם> היו תקפות אוטובוסים בשבועות האחרונים, וכן באמת ראינו נזק קרב שנגרם <קודם> אה, אה, אוקיי. לאוטובוסים, אבל נגד לא... נצרף אלינו, סולימאן, לא את אמיר
2: קהנן, מנהל התחבורה הציבורית של אגד שלום.
6: בוקר
5: טוב.
2: מה שלומך? בסדר. אז מה קרה שם?
6: מה שקורה כבר תקופה ארוכה, יש כבר באמת, בלמעלה משבועיים האחרונים נוצר מצב בדיוק, כמו שהכתב שלכם מספר, שאכן בחוב סולטאן סולימאן יש נזק רב שמתקיים. אנחנו כבר למעלה מ-25 אוטובוסים שנפגעו בשבועיים האחרונים, והנזק הוא הולך וגואה. אני חייב אבל לתקן דבר אחד בסיסי, מאוד מאוד חשוב לי לתקן דבר אחד בסיסי. אני יכול לומר, ואני מכיר את כל מדינת ישראל, ואת כל... אגד פועל כמעט בכל מדינת, לא כמעט, בכל מדינת ישראל, מהצפון ועד הדרום. המקום היחיד שפועל בצורה הטובה ביותר ובקשר הטוב ביותר בין המשטרה לבין אגד, לבין משרד התחבורה, זה בירושלים. זה מקום שאני מתגאה בו תמיד בכל ישיבה שאני לא מגיע, ולא משנה איפה. ה- היכולת שלנו לתקשר דווקא עם אנשי המשטרה ועם משרד התחבורה, מתקיים בירושלים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז מה קרה פה? כן, פה? בדיוק. פה כנראה לדעתי זה אי הבנה מסוימת. קיימת גם קבוצת וואטסאפ שמתקיימת בין המשטרה לבין אגד לבין משרד התחבורה, שבאמת מאשרים דברים כאלה. לטעמי לפחות, גם בבדיקה שאני עשיתי, כנראה אי הבנה מסוימת של אנשי אגד, של מי שמנהל את העולם של התחבורה הציבורית שמה בירושלים, שאחרי שהיה את הנזקים בלילה, הוא קיבל את ההחלטה והבין כאילו יש לו גיבוי לזה. אין פה בעיה של אגד להפיל על משטרה, משטרה להפיל על אגד, להפך.
3: בוא נתחיל רגע עם העובדות. האם אגד קיבלה החלטה להפסיק להסיע את הקו במקום לא הזה? לא
6: להפסיק. אגד קיבלה החלטה בשעה 10 בלילה, למשל כשנברקו אבנים באותה שעה ב בלילה, לעצור רגע את הקו הבא של 10, של 10 וחצי, ואחרי זה ב-11. הייתה פה מגמה לא בריאה, לא נכון, כי אנחנו עושים את זה תמיד בשיתוף. פה כנראה איזה אי הבנה מסוימת בתוך קבוצות ש... זרקו אבנים, עצרו את התחבורה, לא צריך לעצור, כי אנחנו עוצרים תמיד רק באישור של משטרה ומשרד התחבורה. כלומר, <ששאר> עשית, <תחב> <ביישור>
2: <תחב> עשיתם טעות.
6: עשינו <תעות>, טעות, טעות אה, אה, בקטע של השבועיים, נכון, הנזקים הם גדולים, <תעות> ונכון שהנהגים נפגעים, ונכון שגם הנוסעים, אנחנו לא אחראים על הביטחון, אנחנו רוצים להיות. כמובן שאנחנו משתדלים לשמור... לא, סף התחבל, עשיתם טעות אתמול בערב
3: שממנה נוצר... שלא
6: צריך, אנחנו לא צריכים לקבל, אנחנו לא רשאים לקבל החלטה עצמאית לעצור את, ה... את הנסיעה הזאת. נסיעה כזו או אחרת, לא רשאים.
2: ו- והבוקר הקו פעיל?
6: הקו פעיל, הקו פעיל כל לכותל. הזמן. הקו פעיל כל הזמן. אתם... הדבר היחיד שהיה שם זה נגיעות בלילה. ששם... ההחלטה חייבת להתקבל על ידי או המשטרה או משרד התחבורה שהם הרשאים להגיד לנו, אנחנו אף פעם לא לוקחים החלטות עצמאיות, וגם לא פה, פה הייתה איזו אי הבנה מסוימת שגם עליה טיפה מדובר. Okay, אוקיי, אבל אני מבין מהתגובה
2: שהקריא סולימאן שאתם קצת חמים על משטרת ישראל.
6: בשום פנים ואופן לא אני יכול להגיד לך, ואני אומר לך בתחילת דבריי אמרתי את זה, אני לא חושב שזה נכון, ממש לא, אנחנו המקום היחיד בארץ שקיים כזה תקשורת מדהימה בין משטרה לבין... מפעיל תחבורה ציבורית זה ירושלים. כך שאני לא יכול להגיד מילה אחת רעה בנושא הזה.
2: אוקיי. Okay. אתם באים אבל בדין ודברים עם המשטרה, כדי שתשמור <קרובה> טוב יומי יותר יומי. על נושאי אגד?
6: זה, זה ברור, יש תקשורת לא יומיומית, שעתית, עם המשטרה ועם אגד ועם הכניסות וסגירות כבישים ופתיחת כבישים. הרי העיר הזאת לא יכולה להתקיים דקה אחת בלי התקשורת המדהימה הזאת שקיימת בין, בין המשטרה לבין
3: אגד. טוב, אה, שמחים לשמוע. אמיר קינן, מנהל אגף התחבורה הציבורית של אגד, תודה לך.
6: תודה לכם, תודה.
2: עמיחי <מיכל> שטיין כתב לנו שלום. שלום. מה הרגשנו?
7: אה, מה אתם הרגשתם? כי הדיווחים שהרגישו את רעידת אדמה בתל אביב, אני בירושלים, אין פה דיווחים שהרגישו. אתם הרגשתם? לא.
2: אה, ס... לא. לא. לא.
7: לא. אבל המבנה של
2: תאגיד השידור הציבורי הוא חסין מפני דברים כאלה.
7: נכון, הוא אחד היציבים ביותר ברחבי הארץ, רק בואו נגיד על מה אנחנו מדברים. לפני כרבע שעה רעידת אדמה סמוך לכריתים, בעוצמה עדיין, מה שנקרא לא זוגרים על העוצמה, אבל לפחות בעוצמה 6.3 או 6.5, עוצמה לא קטנה, ולכן רעידת אדמה הזאת מורגשת גם... בישראל מדובר על אזורים במישור החוף שמדברים על כך שהם הרגישו את רעידת האדמה הזאת, וגם ברחבי המזרח התיכון מדברים על קפריסין, יש דיווחים על כך שהרעידה הרגשה שם, גם במצרים שיתוף פעולה מה שנקרא אזורי שכל מדינות האזור הרגישו. כרגע אגב בשלב זה אין דיווח על נזק או נפגעים סמוך למוקד הרעש. אנחנו כמובן מבטיחים לעדכן אם יהיו עדכונים בנושא.
2: תודה עמיחי.
7: תודה.
3: היום בערב, זמן אמת, מכיר?
2: זו תוכנית בטלוויזיה.
3: עזוב, אתה לא בעניינים האלה, ניתן לי לדבר עם העורך של התוכנית, בסדר? בבקשה. ארנון גל, שלום. היי, בוקר טוב. מה העניינים? יכול להיות
2: שאנחנו הסיבה לרעידת האדמה.
3: או, 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 הבאת את זה ביפה. איזה פרומו. סרט שלכם היום בערב, תוכנית עם אליעזר צ'ייני מאור, מפקד חיל העם שעד לפני לא הרבה מאוד זמן היה חשוד מאוד. בפרשת הצוללות, התיק נסגר נגדו והוא מדבר אצלכם הערב לראשונה.
8: מה נשמע נכון. ממנו? אז אה, אכן במשך מעל לארבע שנים אליעזר צ'יימן מרום היה כנראה החשוד הבכיר ביותר לפחות בדרגתו ובתפקידו בפרשת הצוללות. Ee, עד שבאמת לפני חצי שנה הפרקליטות החליטה להודיע שהיא סוגרת את החקירה בעניינו, ee, החשד היה שהוא לקח שוחד. אנחנו בעצם היום מראיין צעיר ומבטיח בשם אסף ליברמן, ליווה אותו בחודשים האחרונים, והוא שומע ממנו מצד אחד על מה שעבר עליו בשנים האחרונות, ואני חושב שהוא מדבר באמת בכנות מאוד גלויה. על החוויה המטלטלת הזו שמבחינתו זרקה אותו לתהומות שהוא לא חשב שהוא יהיה בהן. ומצד שני, חייבים גם להגיד בכנות, נשארו עוד לא מעט שאלות פתוחות בפרשה הזאת. קודם כל יש כמובן לא מעט כתבי אישום נגד נאשמים אחרים, אבל גם צ'ייני עצמו, בתוך כתב האישום המתוקן שהוא אינו חשוד בו, מוזכר פעמים לא מעטות, הוא גם כנראה יהיה עד תביעה במשפט הזה, ויש הרבה מאוד שאלות שנוגעות לפרטים שהוא עצמו יודע להעיד לגביהם, שעלו במהלך הרעיון הזה, אבל אולי כדאי באמת שנשמע קודם רגע מה הוא מספר על מה שעבר עליו בשנים האחרונות. תמצית ממש קטנה. בוא נשמע. פתאום אתה מוצא את עצמך שם מול חוקר, כמו אחרונה עבריינים. ורוב האנשים במדינת ישראל לא מתייחסים לדבר הזה של חזקת חפות. בן אדם שהוא נכנס ל... חקירות במשטרה, מרגע זה והלאה, אחרי פרק זמן קצר וכמה כתבות טובות בתקשורת, אין מה לעשות, אתה אשם. ברגע אחד פתאום, כל הציבור, כל המדינה מפנה לך עורף. מצביעים עליך ברחוב, בקניון, בסופר, אתה מרגיש את תחושת השנאה, אתה מרגיש את העיניים ננעצות בך, אתה לא צריך להסתובב אחורה, אתה
3: מרגיש את זה בגב. דיברת על שאלות פתוחות, מה הוא נשאר פתוח בעצם? הרי התיק נסגר.
8: אז קודם כל צריך לקחת בחשבון שבתוך כתב האישום, למשל מתואר מהלך שהוא לא תקדימי, אנחנו כבר ראינו אותו בתיק אחר שנושא את מספרי האלפים, אבל בעצם בתוך כתב האישום נטען שמיקי גנור, מי שהיה עד מדינה וחזר בו לפני כשנתיים, הציע לצ'ייני העלה הצעת שוחד, נתה בו ציפייה לקבל תגמול על כך שצ'ייני בעצם לפי הנטען בכתב אישום המתוקן פעל כדי לקדם את המינוי שלו לנציג טיסנקרופ בארץ ובעצם כתב האישום עדיין לא מאשים את צ'ייני בקבלת שוחד, אך מאשים את מיקי גנור בהצעת שוחד לצ'ייני, אז קודם כל שאלה אחת מאוד מעניינת. מהצד השני צ'ייני עצמו וגם מרואיינים אחרים שעולים אה... אה... בסרט ומרואיינים בסרט, למשל הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, מי שהיה הבוס, המפקד של צ'ייני באותה תקופה, מעלים כל מיני תהיות אחרות, למשל צ'ייני מספר לנו ואנחנו גם נחשוף על איזה שהם הקלטות אה, של מיקי גנור שהיו בידי הפרקליטות והמשטרה ומשום מה מגיעים אליו אל צ'ייני ממש ימים בודדים לפני השימוע, אנחנו נשמע את ההקלטה הזאת, הקלטה בהחלט מעניינת. שפועלת במידה מסוימת לטובת שייני. מצד שני, ששומעים למשל את העדויות של גבי אשכנזי, מה שהוא יספר הערב לאסף, על ההתנהלות המאוד תמוהה שבה מתקבלת ההחלטה להתחיל ברכש התוללת השישי, דרך פתק שהוא מקבל ממנכ״ל משרד הביטחון, כאילו מדובר באיזו הנחיה לקנות חלב בסופר, מעלות, שיות, מעלות שאלות נוספות, לגבי כמובן דרגים אחרים. והמעורבות שלהם. אז של זהו, הדברים שהוא אומר
3: <coughs> מלמדים אותנו גם משהו שמעבר לצ'ייני עצמו?
8: תראה, הוא אה, מרמז על זה שהוא חושב שיהיה מעניין מאוד בוועדת החקירה הממלכתית, לו לא תקום כזו, ושהוא ישמח מאוד אה, אה, לשבור את העדויות שלו. הוא עצמו מאוד זהיר לגבי הטיעונים והרמיזות שלו לגבי מעורבות של דרגים בכירים יותר, אנחנו מכירים את הטענות שעלו לגבי ראש הממשלה. וגם לגבי כל מיני גורמים בסביבתו. הדברים של אשכנזי, מטבע האמת, הדברים הם הרבה יותר בוטים בהקשר הזה, והסיפור שלו הוא באמת סיפור מדהים. אני חושב שפעם שם שומעים אותו בקולו, באופן מלא, וכשאתה שומע את זה, בהחלט עולות לא, לא מעט שאלות. לא את
9: כולנו נצליח לפתור,
8: נכון, אבל...
2: יש, יש שאלות שעדיין, שעדיין יוותרו פתוחות גם אחרי שידור הסרט הערב, אבל נדמה לי שהוא נותן... Uh, תשובות מעניינות, הרי, הרי ניתן לגביו כל הזמן שהוא זה שהביא בעצם להדחתו של שייקה ברקת, הסוכן של טיסנקרופ, והוא זה שהמליך את מיקי גנור, הוא מספק הסבר מאוד מעניין על למה בעצם שייקה ברקת uh, מצא את עצמו מחוץ לטיסנקרופ, והוא אומר, לא, זה לא קשור אליי, זה קשור ליחסים שלו ושל טיסנקרופ. נראה לי זה משהו שיהיה מאוד מעניין לשמוע. ארנון גל, אורך זמן אמת, תודה רבה. הערב אחרי החדשות, כאן 11. תודה, תודה. אנחנו מדברים איתו על דברים, זה לא רק על צוללות, יש עוד נושאים... תשמע, האיש בעצם לא לטלוויזיה בכל אופן. היה רעיון, היה רעיון פרשת המרמרה, אתה זוכר שהייתה פרשה כזאת? כן. שהסירה את המדינה? כן. צ'ייני עמד שם במוקד? פעם ראשונה בעצם הוא, הוא פורס את... מנקודת הראות שלו, מה קרה שם בפרשת המרמרה? וגם על האירוע שכולנו זוכרים, מתי צ'ייני בעצם נחשף לעין קול באופן מביך מאוד מבחינתו, באותה פרשת אה, הליכה למועדון החשפנות כן. באלנבי. גם על זה נדבר.
3: מעניין. אחרי
2: הפרסומות יהיה פה אדם שאנחנו לא מרבים לשוחח איתנו. שהוא לא
3: מרבים לשוחח איתנו. נכון. בוא נדייק.
2: נכון, אנחנו תמיד שמחים לארח אותו כאן. יהיה איתנו השר לשעבר, חבר הכנסת, יושב ראש ש"ס, אריה דרעי. וגם על אירועי בלומפילד אתמול, המאוד מאוד לא נעימים. נדבר עם מישהו שהיה שם. ועוד דברים, כי יד הטובה עלינו. חזרנו, מה קרה? מה קרה לקול שלך?
3: חזר, גם הוא חזר.
2: מה, משהו חדש במחצית? לא, לא חושב. לא חושב. פתאום קלטתי אבל, היכה בי האסימון, ככה אומרים, האסימון מכה, נכון? לא, אבל לא משנה. היכה בי האסימון, מישהו השליך על האסימון, ופתאום תפסתי שהרגשתי את רעידת האדמה. שזה דבר משונה. הרגשת את זה בדיעבד, עשר דקות אחרי שהיא קרתה הרגשת כן, אותה פתאום. כן, כי הבנתי מה קרה לכיסא. הייתה לי, תוך כדי השידור, הרגשתי שהכיסא זז. וחשבתי ש... לא יודע, שזה בורג ישתחרר או משהו. זו הייתה רעידה, אתה אומר. כן. אתה מציע לעצור
3: את זה פה לפני שהמצב ילך ויחמיר מהרעידה ההיא שהייתה כבר מזמן. יושב ראש חבר הכנסת אריה דרעי, שלום, בוקר טוב.
10: שלום לכם, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, בסדר
3: מה קרה אתמול במליאה שהרגיז אותך?
10: זה הרגיז אותי, תראה, אני באתי לכבד כמו כל שנה שאני נוהג לכבד. אני מאוד חיבדתי את יצחק רבין, זכרו לברכה. היינו בידידות מאוד קרובה. היית מאוד שר, בממ... היית שר בממשלתו. הייתי שר בממשלתו, והיינו גם חברים מידידים טובים. ובאתי ו... לשמוע את הטקס, כמו שאני שומע כל שנה. בזמנו, בשנים הראשונות, אני יודע ש... זה הרבין, זכרונו לברכה, הייתה מקפידה ומבקשת שאני אדבר כל שנה. היא אומרת, הוא... יצחק אהב אותו ואני רוצה שהוא ידבר. בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים, לא, לא פנו אליי, אבל לא נורא, לא, לא, אני ידעתי שפונה ראש האופוזיציה וראש הממשלה ויושב הכנסת. אתמול אני יושב, וזה טקס ארוך, אבל... ופתאום אני רואה עוד שיש חמישה-שישה נועמים שלא קשורים, שלא הופכים מבחינת התוקף מעמדם מדברים, וכולם מצד אחד של המפה, מהשמאל, או מהממשלה, מהקואליציה. זה גם קומם אותי על התוכן, התוכן של הדברים שהם דיברו שם, הסיתו נגד הציבור, נגד האופוזיציה. אז זה הפריע לי. כששאלתי את השבוע הכנסת, לא רציתי להפריע באמצע הטקס, אחרי שסיימו ונשיא המדינה יצא מהאולם, שאלתי שאלות פשוטה, מי קובע ובאיזה קריטריונים קובעים. זהו, מאוד כאבלי.
2: מה השיב לך יושב ראש הכנסת?
10: למה לא פנית אליי? כאילו שאני... מה זה פנית? אתה אחראי על הטקס, אתה מנהל אותו, אף אחד לא יודע מי החלטה לשים שם. עם כל הכבוד, מה זה, שמנו רובות להיות יושב ראש הכנסת? צריך להיות ממלכתי, זה טקס לכבודו של יצחק רבין, אני חושב שפגעו אתמול לכבודו, כיוון שיצחק רבין היה בכל זאת אדם משכמו ומעלה, היה רמטכ"ל של מדינת ישראל, היה לו הרבה מאוד זכויות, וכדאי לשמור גם מה אחרים של רמטכ"ל, בפרט שרוב אלה שדיברו לא הכירו אותו, לא פגשו אותו בימי לא ידעו מי הוא. מה היית אומר, מה היית
3: אומר על, ה... על הדוכן לו היית מקבל את הזכות לדבר אתמול?
10: במקום ש... שאני שומע את הדוברים הצעירים הללו, זה יצחק רד בן מחדש, שלא הכרתי בחיים. אני אומר לך את זה לא ברציניות, אני אומר את בצורה אמיתית לגמרי. מה, ש... מה,
3: שאני... מה לדוגמה שמעת שאמרת על עצמך, זה לא יצחק שאני הכרתי?
10: קלמן, רק דקה, ד... אני יודע שאתה בקיא בעניין הזה. אתה יודע שיצחק רד בן שבר, שיא במדינת ישראל, מה שאף אחד לא עשה במשך 70 שנה הוא עשה. הפסקת ההתגברות היחידה... שיש בכל ספר חוקים של מדינת ישראל, זה היה ממשלת רבין, שרבין עבד עליה אישית ושם אותה, אם אתה יודע למה אני מתכוון. כן. הבשר, הוא בשעה שתיים בלילה הכריח את מרצ, את שולמית אלוני, ואת יוסי שריד, ואת כל האחרים לבוא ולהצביע, כיוון שהאופוזיציה לא רוצה להצביע איתנו ביחד הזה. והיה צריך 61, הוא הכריח אותם לבוא ולעלות בשתיים, שלוש בלילה להצביע. אז אנשים שוכים, אנשים שוכים בלי בג"ץ ובלי בצלם שרבין היה אומר, ואנשים שוכים את ההתבטאויות שלו, מאוד הקשות, למשל על ההתערבות של בית המשפט בעבודת הממשלה. אבל זה מה ש... אבל
2: זה... אבל הרב דרעי, להגיד שם?
10: לא. לא, לא. רצית להגיד,
2: הוא לא היה שמאלני כמו שאתם מציירים אותו?
10: אני הייתי מצייר, אני
3: רציתי לדבר בשבחו של רבין. הדברים שאמרת הם דברים שלא נאמרו עליו, אבל מה כן נאמר עליו ואמרת לעצמך, זה לא מי שאני הכרתי.
10: כשדיברו על רמבין השמאלני, הקיצוני, בעד מדינה פלסטינאית ובעד זה וזכויות האדם, מאיזה רמבין? חלקם כל הכבוד. סליחה שאני מפחד. לא, זכויות אדם זה דבר
2: טוב, אני מניח שהוא תמך בזכויות האדם והראה בו אדם שרוצה לקדם זכויות אדם.
10: כן, גם אני עושה, גם אתה, כל הזמן רוצים, אבל לעשות את זה, את רבין, שזה היה הדגל שלו, ורבין, אני יודע, למשל דוגמה, זה לא אמורים, זה שרבין, כשעשה ממשלה עם מרצ ועם ש"ס, ועבד על זה כל כך קשה, והיו לנו שיחות אישיות, ורבין אמר לי בעצמו, אין סיכוי, וזו טעות ללכת ולעשות שלום, לנסות לעשות שלום עם האויבים שלנו, הפלסטינאים, בלי לעשות שלום מתוך העם. ואם אנחנו לא נעשה שלום, ואם לא נעשה שלום בין החרדים לבין החילונים, אשכנזים, צפנדים, שמאל ימין, אז אין לנו סיכוי בכלל ללכת ולעשות שלום אם אנחנו לא נהיה אבל, אבל,
3: אבל, אבל הוא הלך וחתם על הסכם. זה לא...
10: אנחנו לא היינו כבר בממשלה. זה לא משהו שלא קרה. בסדר, אבל אני אומר, רבין אחר, רבין שהיה בא לרב עובדיה בכבוד גדול, ממש לא בשביל ההצגה, רבין לא היה איש כזה, והיה בא ומכבד, והיה מכבד, אוהב לשמוע את הדעה של השני, והיה מכבד את המסורת, גם אם הוא אדם דתי. אני לא רוצה, זה לא... דברים אישיים, אני לא... אבל מי, כל מי שהיה קרוב אליו יודע מה רבין, ולא, מה דעותיו האמיתיות היו, גם בנושא ביטחון, גם בנושא של משפט וממשל, הפרדת הרשיות, גם בנושאים אחרים. זה רבין אחר לגמרי. כן, אבל צריך להגיד, חבר הכנסת של המפה בכלל. אבל בסופו לא של דבר, זה...
2: רבין נרצח כי חתר לשלום עם הפלסטינים. זה, זה, זה די ברור, לא? כלומר, הוא, הוא נרצח על, על דרכו הפוליטית.
10: רבין נרצח, לצערנו הרב, שזה בגלל אה, אדם אחד, כן? אה, שהחליט לקחת את הדין לעצמו, אה, ועשה מה שעשה, אה, לצערנו הרב. אה, ועל זה אנחנו חייבים לקיים ולזכור את זה לא מעט, ולא לסלוח את זה אף פעם, ולא לשכוח את הדבר הזה, אבל... כל מה שעשו אתמול ובשנים האחרונות בטקסים להפוך ולהסית נגד הימין, נגד ציבורים אחרים ולהשתמש ברמבין לצרכים פוליטיים שלהם, לדעתי זו הפגיעה הכי קשה ברמבין. ואני בטוח שכל מי, הידידי אמת של רבין שהכירו אותו, לא אלה שמנסים לבנות בזכרו או משיקולים פוליטיים כאלה ואחרים. זה פגיעה קשה. מה שעשה לפיד אתמול, או מה שעשו אחרים אתמול, זה סתם פגיעה קשה. באו כל הכנסת לכבד, מימין ומשמאל, בגלל שבכל זאת, זאת ראש ממשלה, נפל דבר בישראל. לבוא ולהסית, ו... אני, אני לא ראיתי, אני ראיתי בזה פגיעה, וזה צרם לי, וזה פגע לי, ובפרט, אתה רואה, מראש בנו טקס בכנסת, שאמורה לייצג את כל חלקי הבית, בנו מראש, לביבי היו חייבים לתת, הוא ראש האופוזיציה. וזהו, אין, יותר, אני לא מייצג תשעה מנדטים, אני לא, כאילו אנחנו לא קיימים בכלל. אף אחד לא שעה, ואחר כך
3: כשאתה פונה, ביצים מיותרמים לכלמה אתה לא פונה. זה, מרא, זה הכיוון שלצערי הרב הממשלה. ברור. ארי <עוד עוד> <עוד> דרעי, אנחנו, <עוד> אנחנו, אנחנו עוסקים פה הרבה מאוד, השיח בכלל, כולו, סביב uh, מערכת היחסים קואליציה-אופוזיציה, קואליציה הממשלה. Uh, כותרת היום בעיתון שחרית של ריאיון עם יושב-ראש uh, הסיעה שלך, מיכאל מלכיאלי, שאומר לעיתון, uh, בנט לא שפוי, מסוכן לביטחון ישראל.
2: מסכים איתו? אגב, <עוד> אגב, שיסוי והסתה.
10: טוב, מה זה עיתון שחרית? סתם עניין אותי לדעת, אני... עיתון דיגיטלי
3: שנדמה לי יותר קרוב למגזר שלך מאשר למגזר שלנו, נדמה
10: לי. טוב, יכול להיות, אוקיי, לא חשוב. אני לא הייתי משתמש בוויתוי כזה. אני אמרתי בעצמי, למה אני צריך להתרפס באחרים? אני ברעיון, אני לא יודע אם זה ברשת ב' או במקום אחר, לפני שבועיים אמרתי שאני חושב שהממשלה הזאת... והראשים שלה שעומדים בה, אני מפחד שיש בזה באמת בעיה של ביטחון, שיש סכנה לביטחון ישראל. אני רואה שזאת ממשלה שעושה הכל בשביל הישרדות, ממשלה שעוברת על כל הקווים האדומים שאני חשבתי שיעבור, ובסוף בשביל לשרוד, אני מפחד שגם יפגעו בביטחון מדינת ישראל כדי לשרוד. באיזה אופן? אני אמרתי את זה ואני עומד מאחורי זה, לא אבל מעט. באיזה, באיזה אופן באיזה אופן? באיזה אופן? כן. סליחה, <laughs> מ- <laughs> מ- 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 איפה? מה, אני לא יודע, אני לא נמצא בחדרים הסגורים שם. לא, אמרת אבל, שאתה חושש מה, שתהיה כן, פגיעה, ממה אתה אני, חושש? כשאני רואה את ההתנהלות, וכשאני רואה שכל חבר בתוך ה-61, בתוך הקואליציה הזאת, יכול לשחות ולקחת מה שהוא רוצה, וכשאני מבין את הדעות שיש שם, ואת המרכיבים מצד אחד, שמאל קיצוני במרץ, או רע"מ, או אחרים... וכש... אתה ישבת לא... בממשלה
3: עם מרצ, אצל יצחק רבין, זה לא המצאה של נפתלי בנט בממשלה אני... הזו.
10: אתה צודק, קלמן, אבל איך יהיה ההבדל הקטן? איך יהיה ההבדל הקטן? שהוא מה? ש- 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 שיצחק רבין היה עם 40 מנדטים, א- עם כל מלוא כוחו ומלוא... ומ- מ- לא, אולו. זה דיון
3: אחר עם שישה מנדטים או 40 מנדטים, אבל אה, החיבור אבל הזה שאתה מדבר זה, עליו כאילו הוא לא נורמלי, שאתה... היית בו.
10: לא, לא, אבל זה הבדל גדול מאוד, זה הבדל גדול מאוד, עם כל הכבוד, מי מוביל ומי, מי, ומי, ומי קובע בנושא המדיניות. אני יכול לספר לך אין ספור סיפור עם מה היה בק, בג, בג, בדיונים עם רבין, ואיך שרבין, הוא היה המנהיג והיה מוביל. כשיש לך פה ראש ממשלה עם שישה מנדטים, שידף כבולות, הוא לא יכול לעשות לא ימינה ולא שמאלה, ואתה רואה את הדברים, וסתם אבל לא הבנתי את ממה אתה
2: חושש. <קד> הפגיעה בביטחון I... המדינה, ממה אתה חושש?
10: אני חושש, אני חושש שבשביל הישרדות יכולים להתקפל אמריקאים באינטרסים ביטחוניים שלנו, באינטרסים, כך למשל את הקונסוליה בירושלים, מה ההשלכות שלה על, על שלמות ירושלים, בנושא האיראני, בנושאים אחרים, בנושאים של אפילו מול החמאס ודברים אחרים, כדי למצוא חן בעיני פה וכדי לסעוד. אבל אתה ישבת לא את
2: בממשלה לא... שלך הרבה יותר, הרבה יותר שמאלה ממה שהממשלה הזאת אפילו תחלום לעשות. והיא לא תחלום לעשות.
10: איפה? בשנה שאני ישבתי בממשלה של מואבין, זאת הייתה ממשלה, אי, לפי דעתי, מהטובות שהיו אז באותו תחומי.
2: לא, הטובות או לא טובות זה
3: עניין של השקפה, נדמה לי שאסף מתכוון לאוסלו.
10: לא, אני לא הייתי בעד בממשלה.
3: הצבעת בעד אוסלו?
10: ואנחנו, מה? הצבעת בעד אוסלו? בחיים לא.
3: הצבעת נגד?
10: <ש> כן, ודאי. ב, 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 בפעם הראשונה, שזה, ביום האחרון שהייתי חבר בממשלה, ואז התפטרתי בעקבות הבג"ץ, באותו יום הביאו את אוסלו, אני, דיברתי נגד ובהוראת הרב עובד יוסף נמרנו.
3: אה, אז נמנעתם.
10: כן, 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 דקה, וכשהגיעתי... כן הוראה או לא הוראה,
3: אבל לא התנגדתם.
10: אחר בכנסת הצבענו, אתה לא נותן משרים במשפט.
3: בבקשה, נותן, בבקשה.
10: אוקיי, ואחר בכנסת הצבענו נגד, כיוון שראינו לאן מתפתח אוסלו ולא היינו שם, ולכן הצבענו נגד.
2: אבל אפשרת להעביר את זה. בממשלה, לא. בממשלה אפשרת להעביר את זה. איך ב...
10: אפשרתי? זה באותו יום שהתפטרתי והיה רוב של 21 בעד ואני נמנעתי היחידי. איך אפשרתי? ב... חבר'ה, ב... תזכרו ב... את המקומים. בהיותך חבר
2: ממשלה, נכון? ב...
10: 21 בעד ואני נמנעתי, ובאותו לילה התפטרתי מהממשלה.
2: לא, אנחנו
3: שואלים את זה אפרופו האזהרות האלה, ממי יודע מה יכול נפתלי בנט לעשות? אנחנו אומרים, בממשלה שלקעת יותר רחוק, לפחות בהצבעה היא, לא. לא, לא... אפילו לא הצבעת נגד.
10: בממשלה היא היה, עם כל הכבוד, אמרתי לך, היו שם, קודם כל מנהיג, ראש ממשלה, שבוקר, צהריים וערב, במשך עשרות שנים, חי את ביטחון המדינה, בקיא, מעין כמוהו בביטחון המדינה. ניהל את כל הצבא, ניהל את משרד הביטחון, יכלת להיות ריקול פחות רגוע שבנושאים ביטחוניים אה, 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 יצחק רבין יעשה הכל למען ביטחון ישראל. זה היה אה, הקו שהנחה את מרן. ונפתלי בנט לא, של לא של יעשה המחנה. הכל?
2: נפתלי בנט, בני גנץ. הוא לא
10: יכול! הוא לא, הוא לא יעשו הכל לביטחון ישראל? א', הוא לא מנוסה, אין לו ניסיון, עם כל הכבוד, אני מכיר אותו ואני יודע משהו, בדיוק מה הוא עבר ומה הניסיון שלו. וכשאתה עם שישה מנדטים, וכשיש לך את יאיר לפיד שהוא ראש ממשלה בנושא מדיני, וכשיש לך כל ראש סיעה שם הוא ראש ממשלה בתחום שלו, והנה היום אתה שומע את יאיר גולן שאומר, אם יקימו ישיבה באביתר אנחנו נפרוש מהקואליציה, אז מה אתה חושב שהם יעשו? וכשרע"מ אומרים אם בנגב יעשו כך וכך, אנחנו נפרוש, אבל
2: תגיד רגע, ביטחון ישראל יקום ויפול על ישיבה באביתר? אז לא תקום ישיבה באביתר.
3: אגב, כמה יישובים קמו
2: אה, א' כמו יישובים.
3: מה, איזה יישובים קמו? עמיחי, עמיחי קם כי פיניתם יישוב אחד, אז הקמתם במקביל זה לא שהייתה ממשלה שכל קטנה שאני מביא לך איך הממשלה
10: הזאת מתנהלת. לא, אז אנחנו עונים בדוגמה קטנה. זה דוגמה קטנה, לא אני ולא אתה יודעים מה קורה בקבינט, אנחנו הרי גם מנויים, אנחנו גם לא בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו גם לא בוועדת מודיעין, אנחנו לא יודעים מה קורה בכלל. אין לנו מושג, אני יודע מה שקורה, אני יודע מה ההבטחות, אתה רק שומע שיוצאים מעט מהדברים החוצה, אתה שומע מה קורה בביקור של יאיר לפיד בארצות הברית עם הקונסוליה, ומה בנט הבטיח שם, ומה... אבל את הדברים ב... האלה
2: על זה שבנט חסר ניסיון ואתה חושש והוא לא רבין וכל זה, יכולת להגיד גם כשהממשלה, וגם אמרת, כשהממשלה הזו יצאה לדרך, קרה משהו בזמן הזה שאתה אומר, זה מסוכן לביטחון המדינה?
10: כן, אני רואה מיום ליום שימינה, שעשר צדים ימינה מהליכוד כבר נמצאים עשר ימינה ממרץ, שמאלה ממרץ, אני רואה שכל הקווים האדומים שהיה המחויבות של הימין, המחויבות שלהם בבחירות, וכאן בכלל כל האידיאולוגיה שלהם היא הולכת ונמחקת לגמרי בשביל ההישרדות. ואני רואה את הביטויים אתמול, ראית את צ'רלי פינטו, איך היא פתאום, אה, 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 בלי כוונה נפלט לה מה, ש, מה שהם חושבים באמת, שביבי הוא היה נגד חודשים. היא בלי כוונה, היא, היא,
2: היא, היא אדם בוגר שצייצה כנראה עם כוונה, היא פשוט מחקה <אח> את זה אחר <אח> כך.
10: <אח> כן, כן, חכה איתך לכמה דקות, הם הבינו את המוח... עזוב,
2: בואו... אבל שוב, היא רואה בבנימין נתניהו כמי שהסית לרצח רבין. אמירה כזאת, אני שוב חוזר לביטוי שלך, כי הוא ביטוי קשה, שאתה חושש מפגיעה בביטחון המדינה. המחשבה, או הדעה, שנתניהו הסית לפני רצח רבין, זו פגיעה בביטחון המדינה? לא.
10: אתה לוקח פה, באמת,
2: זה מה... אני מחפש ממך דוגמאות לאמירה הזאת שלך, שהממשלה מובילה לביטחון... סליחה, אפילו בחקירה נגידית
10: בבית המשפט, כן, לא עושים מה שאתם עושים עכשיו. אתם לוקחים כל חצי משפט, אני מסביר לכם, בגדול, מה הסכנה שאני חושש, הרי לא שאני אומר שכבר היא סכנה, מה אני חושש שעומד להיות בממשלה כזאת שאין לה קווים אדומים, אין לה אידיאולוגיה, אין ראש ממשלה שאפשר להגיד שהוא מוביל, הוא, הוא, הוא המנהיג של זה, שאפשר לסמוך עליו, ובמקרים שלא הוא ידפוק על השולחן והוא לא ייתן להמשיך הלאה. אני מאוד חושש מממשלה כזו, שראש <מת> ממשלה שיתאבד פוליטית, והוא יודע שזה, שאין לו חזון ואין לו שום אופן פוליטי אחר, הם יעשו כל דבר שבעולם כדי להחזיק את הממשלה הזאת, כולל פגיעה בביטחון ישראל.
3: חבר הכנסת דרעי, <דייר> עוד מילה אחת על עניין הוועדות בכנסת שעדיין לא עובדות, אנחנו שמענו מיהדות התורה קצת קולות בימים האחרונים ש... שנמאס להם לא לעבוד. איפה אתם?
10: א', <אף> אנחנו עובדים מאוד, כל החברי כנסת שלנו ושל יהדות התורה ושל הציונות הדתית, וחלק, לצערי, לא גדול מהליכוד, נמצאים בוועדות גם ללא זכות הצבעה, אבל הם נמצאים שם, מגישים הסתייגויות, משתתפים בדיונים, ועושים את העבודה שלהם. לא הבנתי רק את ההערה על
3: הליכודניקים לא באים לוועדות?
10: רק חלק קטן מהם מגיעים. ואמרנו את זה אתמול בראשי מפלגות, שלא יכול להיות, אי אפשר להמשיך כזה מצב. הם חייבים לבוא, גם אם אין זכות הצבעה, זה לא סיבה לא לבוא. היה דיון אתמול, ולצערנו הרב, הגענו... לא, אבל אריה, רק תל אביב... הגענו עתירה לבית רגע, שנייה, רק
3: כדי... חבר הכנסת רק כדי זה לא עניין, זה עניין עקרוני שלא באים, או שאתה חושב שזה עצלנות? לא יודע, לא באים לעבוד.
10: כלמנה. אני מבין שאתם מחפשים כל הזמן כותרות וכותרות. חלילה, חלילה, בזה עוד לא... זה לשון הרע. אם לא הייתה לך חסינות, היינו
3: טובים אותך על זה.
10: קודם כל, קלמן, באמת, קודם כל מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה.
10: סבא סבא, נכנסת למועדון. תודה
3: רבה.
10: אז שתהיה סבא להרבה, ובעזרת השם תהיה גם סבא רבא. אני לא יודע. יודע, אבל, uh, uh, שם, אני לא יודע מה לאסף, אבל... אתה יכול את אותו איחול
2: בדיוק. למה? מה? אוקיי,
10: רק בשמחות, בעזרת השם. תשמע, אני לא... בוא, אני לא יודע מה הסיבות, מה לא הסיבות. אני חושב שיש לנו... Uh, אני, יש דיון פה באמת עקרוני. הגשנו בית, עתירה לבית המשפט. לא כולם הסכימו עם העתירה הזאת, שאנחנו כאילו פונים לבית המשפט להתערב בעבודת הכנסת או לא. חיכינו שבית המשפט יפסוק, לצערי הוא כבר, כבר חודשיים שהעתירה הזאת מתנהלת. כשיולי אדלשטיין הייתה עתירה שהוא ייכנס את הכנסת כדי להחליף את היושב ראש, הם יתכנסו באמצע הלילה והחליפו והראו לו מה לעשות. פה חודשיים שאנחנו נסחבים ללא שום פעם, לה, צריך לפסוק, א' וב', לא, אי אפשר להשאיר את זה ככה. אבל אנחנו החלטנו אתמול שאנחנו, שהעורך דין שמטעמנו יפנה היום לבית המשפט. וייתן תגובה ויבקש מבית המשפט לתת פסק דין מיידי, אם לא, אז אין טעם עתירה מיותרת. ולגבי הוועדות, אנחנו לא ניכנס, אנחנו כן נבוא לוועדות, אנחנו נשב שם, והליכוד הבטיח שהוא ישלח את כל החברים שלו, אנחנו נשב בנערינו, בסקנינו, בוועדת הכספים, בוועדות אחרות, נביע את דעתנו, את מחאתנו, אבל אנחנו לא מוכנים בשום אופן שבעולם לקבל ייצוג חסר לרוב בוועדת הכנסת של שלושה... חברים לקואליציה, כשהיא סך הכל, אתמול ראיתם בהצעת אי-אמון שאני הגשתי, הקואליציה שרדה בכל אחד סך הכל הפרש. זה, זה, זה האמת למיטה אחרי ששיקלי הצביע אי-אמון, זה מה שיש רוב לקואליציה הזאת. ולבוא ולקחת רוב של שלושה בוועדת הכנסת, שניים בוועדת הכספים, בוועדת חוקה שניים, אי אפשר להשלים עם כזה דבר, אנחנו לא מוכנים להשלים עם זה. אין פעם גם בהצבעות וכזה רוב, אז בין כלל יש להם רוב, אז בשביל מה להגיד שהסכמנו כביכול להראות שאנחנו משחקים במשחק הדמוקרטי? כן. אז אנחנו באים, אנחנו נמחה, נגיש הסתייגויות, ונעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות.
3: חבר הכנסת אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לכם, כל טוב יום טוב
2: לכם. יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
10: בוקר טוב,
11: חברים.
2: מה קרה אתמול בבלומפילד?
11: מה שקרה זה שבאמת היה שם uh, כאוס במשחק הזה, והתנהגות קהל פשוט מתחת לכל ביקורת uh, של uh, שני מחנות האוהדים, אוהדי הפועל תל אביב. שזה עוד לא ראינו
3: במגרשי הכדורגל. Uh,
11: <laughs> כן, אה? <laughs> אבל באמת uh, משחק בין הפועל אביב לבית"ר ירושלים, uh, שתי קבוצות באמת יריבות מרות, והאוהדים התנהגו... Uh, בעצם אוהדי הפועל תל אביב זרקו חפצים רבים ליד השער. רגע,
2: hey, קרה משהו אבל? היה איזה ש... אירוע ש... כן, שמצריך? כן, כן. אני אנחנו... גם זורק אנחנו... חפצים, קורא לי מלא פעמים, אבל יש איזו סיבה לזה.
11: אז זהו, הם פשוט בלי סיבה, סיבה יוצאי דופן, פשוט זרקו חפצים למגרש אוהדי הפועל תל אביב ואוהדי בית"ר ירושלים. המשחק הופסק לדקות ממושכות, ולמעשה... חידוש המשחק מהפסקת המחצית נדחה בדקות ממושכות ואז הופסק שוב במחצית השנייה. במקביל, מה שקרה, ואנחנו יותר למדנו על זה הבוקר מאשר אתמול בלילה, זה אלימות בתוך יציע אוהדי בית"ר ירושלים, בין אוהדים שתמכו בזר החדש שהגיע מגיניה, אה, זר, אה, זר מוסלמי, לבין אוהדים שהתנגדו ושרקו בוז, ואז הייתה אלימות. היו מכות והיו שלושה עודי ביתר. באיזה אופן הם התאמכו קצת... בו?
2: כלומר, מה זה אומר? לתמוך בזר המוסלמי בגינאה?
11: עוד, עודדו אותו, הוא, הוא נחלף במחצית השנייה, הוא זר חדש, שאף אחד לא מכיר, זר בש... בש... בשני כמה, euh, מגינאה, ומחאו כפיים, והיו אוהדים של ביתר ירושלים שהם מאוד מאוד לא אהבו את זה, בעיקר אנשי לה ותקפו אותם, ושלושה עודי ביתר ירושלים, ביניהם אישה אחת, הגיעו לבית החולים, פצועים. ואין ספק, בגלל זה היום משה חוגג, ש... שהנציג המשפטי שלו אמור היה להיפגש עם אנשי לה פמיליאק, יש שם תביעות של משה חוגג כנגד לה פמיליאק, היו אמורים להיפגש היום, משה חוגג מבטל את הפגישה בגלל, לדבריו, ההתנהגות הבזויה של הקהל, של אנשי לה פמיליאק. שמענו גם את ארז כלפון, יושב ראש מינהלת ליגת העל, שאומר שצריך עונשים כבדים. כלפי ש... שני מחנות האוהדים, גם אוהדי הפועל תל אביב וגם אוהדי ביתר ירושלים, הוא בכלל דיבר על השלכות החפצים. אז ראינו באמת כל סוג של אלימות אפשרית, וחבל מאוד, חבל מאוד, היו 20 אלף אוהדים ביצריון בלובלפילד, וכמובן שהרוב הגדול התנהג למופת, אבל כאשר יש מיעוט לא מבוטל שמתנהג בצורה כזו, זה מכתים את כל הכדורגל הישראלי. ונראה שאין דין ואין דיין, אין ענישה, אין אכיפה, בסופו של דבר, ואנחנו מדברים על אותם דברים שנים אחרי שנים, ואף אחד לא משלם את המחיר.
3: יואב, תודה רבה לך. תודה לכם. יעקב סלע הוא אוהד ביתר, שהיה שם אתמול. יעקב, שלום. בוקר טוב. מה?
9: ייאוש, ייאוש, מה אני אגיד לכם?
3: אתה לא נדבר עכשיו על התוצאה, בוא נשים אותה רגע בצד.
9: לא, התוצאה היא משנית לכל האירועים מש... שראינו אתמול. אני מדבר על uh, לה פמיליה, על הפלג הזה שהורס את בית"ר ירושלים.
2: ما, מה היה האירוע הכי חמור שבעצם קרה סביבך? Uh,
9: לא, לא התרגשתי יותר מדי מזריקת החפצים, בגלל שלה מנוסים מנסים כבר זמן רב לפגוע בכיס של המועדון. לצערי הם מצליחים, הם מחרימים את משחקי הבית. שזה דבר מבורך, אבל... אתה אומר, אם מישהו רוצה
2: לצפות במשחק של ביתר בנחת, שיבוא לטדי.
9: עכשיו? לגמרי, לגמרי. אבל הם מנסים לפגוע במועדון כמה שהם יכולים, אבל באמת, מבחינתי, האירוע החמור של אתמול היה המכות שהם נתנו לאוהדים שלא חושבים כמוהים.
2: ממש מכות? כלומר, מה <utz João> <Jarrah> זה אומר? מישהו מעודד את אותו שחקן שנכנס במחצית, השחקן המוסלמי, מגינאה, ומרביצים לו?
9: כן, בסביבות הדקה ה-40 הם הפסיקו לעודד מתי שהשחקן קם להתחמם. ואז אנחנו ראינו למטה ביציע, הולכים הכול, כל האוהדי לה פמיליה שחורות, מרביצים לאוהדי ביתר ב...
3: אתה אומר אוהדי לה הם אוהדי ביתר.
9: לא, לא, הם אוהדי לה פמיליה, והשתמשתי בכוונה במונח הזה, בגלל שמי שאוהד את ביתר, בטח שלא מכה אוהדים אחרים, ובטח שלא מהקבוצה שלו, אבל גם לא מנסה להרוס לקבוצה כל הזמן.
3: תגיד, בכמה אנשים מדובר?
9: להערכתי, 100-200.
2: 100-200 איש, זהו. כן, כן, כן. אלה המספרים. עם מי אתה הולך למשחקים?
9: בדרך כלל אני מביא את הילדים. אה, לצערי, למשחקי חוץ השנה אני לא יכול להביא אותם. הם, מתוך, אה, מתוך שישה מחזורים הם הגיעו לארבעה משחקים, אבל אה, אני לא, לא מוכן לקחת אותם עכשיו למשחקי חוץ, בגלל אה, מה שראינו אתמול. ו- ובגלל שאני לא רוצה שהם ילמדו אהדה מלה פמיליה.
3: אבל במשחקי בית אין דברים כאלה? כי הם לא באים עכשיו, לסמח... אתה אומר.
9: לשמחתי הם עכשיו. כן, בכל השנים התמודדתי, הילדים שלי מגיל, מגיל ארבע הולכים למשחקים. בכל השנים התמודדתי, גם כן ישבתי קצת רחוק מאוהדי לה אבל עכשיו זה, זה הפך להיות בלתי נסבל, במשחקי החוץ אנחנו יושבים יחד, מעורבבים, הם כל פעם, <coughs> כל פעם שולחים שניים שלושה אוהדים של, של ארגון האוהדים שלהם שולחים ליציעים, להבהיר שהם בעלי הבית, ומי שיעיז לעודד בלעדיהם יקבל מכות. לשמחתי אתמול גם אחרי שהם שתקו, האהדה והשירים נמשכו לאורך כל ה-90 דקות. תגיד, יעקב,
2: וסתם, עכשיו שאתה עולה לשידור ברדיו, בתוכנית שאני מבין, מאזינים לעוד אנשים מלבדנו... אז מה, מאיפה אתה מבין את זה? כי כשבירכנו אותך על משהו, קיבלנו פידבקים. אה, אוקיי. וגם, אני רואה בטלגרם שאנשים מגיבים, אז אני מניח שזה גם יוצא החוצה. אתה, אתה חושש להגיד משהו נגד לה פמיליה ברדיו?
9: <אז> באופן אישי, אני לא, אני לא חושש מהם, אבל, אבל כן, יש, יש המון המון אוהדים שחוששים מהם, מפחדים לדבר. בטח אלה שהוקו אתמול וניסיתי לארגן אותם לשידור, הם לא בעניין של לדבר. אנשים מפחדים מהם, אני לא, לא כל כך מבין, אני, אני מבין למה, אבל אני לא מסכים איתם כי אם אנחנו נשתוק, אז התופעה הזאת רק תלך ותחמיר זה או אנחנו או לה זה לא יכול להיות, ביתר ירושלים לא יכולה לחירט עם לה בתוכה ומתישהו אנחנו האוהדים נצטרך לעשות את הבירור מה אנחנו, מה אנחנו מעדיפים, האם אנחנו מעדיפים ארגון אוהדים גזעני ואלים, או שאנחנו מעדיפים ארגוני אוהדים וקבוצה שמחה, נקייה מגזענות, נקייה מאלימות, ואני חושב שהזמן הזה
2: הגיע. אוקיי. יעקב סלע, יואל ביתר, תודה רבה. בשמחות. תודה, תודה. דיווחי התנועה בחסות. שלא יבלבלו אתכם עם
12: הנחות והטבות. בווישור פשוט משלמים פחות. ביטוח חובה בגוגל. ביטוח מתקדם. זה הכי
2: דיווחי תנועה. מה אתה מכריז בדרמטית דיווחי תנועה? רבותיי רבותיי, דיווחי תנועה. עכשיו אני מרגיש פוחד פתאום, אני לא רוצה לפשל. אולי זה לא בדיוק הדיווח, אולי זה לא בדיוק הפקק. זה הדיווח, זה הפקק. דרך החוף, דרומה, עמוסה ממחלף ינאי עד נתניה. בהמשך, מיקום עד מחלף הסירה. תגיד רגע, אתה פעם חשבת על שם איזו סירה זה מחלף הסירה? חשבתי. חשבת? כן. ומה? ובדקת גם? לא בדקתי. מחלף הסירה. אני מכיר הרבה סירות. זה קרוב לים. שלא זכו. יש בטח איזושהי סירה. שהמחלף הזה קרוי על שמה. אני, כשאני לא יודע משהו, אני פונה למאיה רכלין. היא יודעת דברים. מאיה? תפסיקו לי את מאיה רכלין.
4: מאיה. בוקר טוב, בוקר ואת, טוב.
2: מדהים שאת על הקו. תגידי, על ש...
13: יומיים לרגע.
2: לא לספר. איזה סירה זה מחלף הסירה?
13: מחלף הסירה קרוי באמת על שם אנדרטה בצורה סירה. הסירה שנמצאת שם עכשיו, אם אתם נוסעים באמת ביציאה מכביש 2 לגבעון חיפה, אפשר לראות סירה משופצת. זו לא סירה מקורית, אבל היא נמצאת שם כדי להזכיר את ספינות המעפילים. שהגיעו בשנות ה-30 וה-40 לחופי הרצליה. מסבר שברך הרצליה עלו בערך 4,000 מעפילים. זה היה אזור באמת מבודד, אז היה מאוד מאוד קל להפוך אותו לנקודת העפלה. בשנות ה-40 כן הבריטים הצליחו לסכל עלייה של כמה ספינות. הכי מפורסמת הייתה ברל קטננסון, שהעבירו את הנושאים שלה למעצר באקליסט, ואז לוחמי פלמ"ח החליטו שהם תוקפים את המוצבים. של הבריטים, אלה שסיכלו את הזכינות האלה, אחר כך הבריטים ערכו חיפושים בכל היישובים באזור, התושבים המקומיים, בהם גם תושבי הרצליה, עזרו להגן לוחמי הפלמ"ח, ולכן אחר כך, בשנת 64', בתמורה לפעילות הגבורה של תושבי הרצליה, הביאו סירה מנמל חיפה שייצגה את כל כלי השיט, וחנכו את האנדרטה במה שהפך להיות צומת הסירות. ואז בשנות ה-90, כשבנו את המחלף, קראו לו גם מחלף הסירה. מאז האנדרטה הזאת קצת פחות בולטת, יש שם גם את האנדרטה אה, עם הפסל, אה, ש... עם הציור של הרצל שקצת מסתיר, אבל באמת, אה, אם אתם אה, יוצאים מכביש 2 חיפה, אז אפשר לראות שם סירה שבגללה הכל התחיל.
3: עכשיו יש שם בטח אה, פקקים עוד יותר גדולים. כן, שמוצרים. ישימו לב ויגידו, רגע, לא... רגע, 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 רגע הרצל
2: מסתיר, בואו נעמוד. סליחה על העומדים <laughs> במחלף הסירה. מאי, hey, תודה. תודה רבה, אנחנו עוד נעזר, רבה, נעזר לך ב- בהמשך כדי לשמוע על עוד uh, סיפורים מאחורי uh, מחלפים. תודה רבה. תודה, תודה, להתראות מהר. עוד דיווחים וסיפורים, אפשר גם להכניס את זה ל- לאתר שלנו. כאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר. אחרי הפרסומות...
3: ה... חזרנו, ויהיו עוד ראיונות בזמן שנשאר. לא, אתה חושב? אני
2: תכננתי, אני תכננתי, אני אגיד לך מה קורה. זאת אומרת, זה יהיה כתוב על המסך הכלול. לא, לא, עזוב, בוא נעשה פעם, שים לב לפורמט, אוקיי? אני מרגיש שזה הולך להיות מביך. חכה, זה יהיה מביך כשנבצע אותו. אוקיי. מאזינים. אנחנו שמים את המוזיקה פה באולפן, ואנשים עולים ושרים. אתם מאזינים לדידי בביקיני, גרסת
3: קלמן-ליברמן. יאיר אטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינת שלום. והנה המאזין הראשון על הקו. בבקשה.
2: איזה שיר בחרת, יאיר? מה,
12: אז אתם צריכים להפתיע אותי. תנו מנגינה
2: ואני אשיר. אני מכין לך פה קריוקי ולקראת סוף ה... משהו מעולמך, אנחנו אומרים, איזה שיר חסידי אתה רוצה? מה
9: שאני זורם. איזה שיר
2: חסידי הכי מדבר אליך? בוא
12: נכתוב
9: בגוגל חסידי קריוקי.
2: פלייבק על הניגוד.
0: אולי
12: משהו על סימן טוב ומזל טוב, כי יש איזה שמחה באוויר,
3: משהו כזה. יש לי
2: פה גרסת קריוקי של שואקי ואיש עמדה. לא רע, קצת קטע לך,
10: אבל
3: בסדר. אסף יכין לך את הקטע הזה, ואני אדבר איתך בינתיים על עניינים אחרים לגמרי, ברשותך. אנחנו מדברים על ארגון כשרות שמסרב לתת הכשר למה?
12: לתחליף בשר, לחיקוי בשר, שנקרא Impossible Park, זה המוצר, שהוא בעצם חיקוי של בשר חזיר, והוא חלק מתעסקיה, שהוא איננו חזיר, שאיננו חזיר,
2: לא מכיל חזיר.
12: בדיוק, זה לא חשש. אה, חזיר, והוא אה, על, בסיס, אה, על בסיס הצומח, כמו שיש תעשייה ענקית עכשיו ודוהרת בעולם של תחליפי בשר, כן. אה, מוצ- אה, מוצרים בטעם בשר, אבל על בסיס צומח, וזה חלק מגם, אה, 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 גם מסיפור של טבעונות, גם בא לתת צורך. וגם להציל את הכדור,
2: לתוש... תעשיית הבשר אה, אה, דיוק, מזהמת, מטנפת, גורמת
12: להתחממות גלובלית. האקולוגית. Okay. בדיוק, ו... והדבר הזה הוא, אה, הוא באמת תעשייה גדולה וגדולה מאוד, ועכשיו יש מוצר במסגרת של אחד מאותם יצרנים גדולים של תחליפי בשר, שהוא בעצם מחכה בשר חזיר. ובא ארגון הכשרות הגדול ביותר בארה״ב, לדעתי גם הגדול ביותר בעולם, שנקרא אורתודורס יוניון OU, ומודיע שלמוצר הספציפי הזה הם לא ייתנו הכשר.
2: זה מאוד מעניין, שכ... למה אבל?
12: אז הוא צריך להגיד שכל מרכיבי המוצר הזה הם קשרים לחלוטין מן הצומח, ומסביר אחד מבכירי העירים, הוא מסביר בראיון שהסיבה היא, סיבה, הם לא רוצים לפגוע ברגשות. הם חושבים שהדבר הזה, הוא עלול לפגוע
2: ברגשות של שומרי הכשרות. פגיעה ולכם... ברגשות אבל? זה חלק, זה מ... לא זה חלק ו... מהמנדט של ארגון כשרות? יפה. אז פה עכשיו נשאיר את
12: השאלה, שזו שאלה רחבה. מה זה בעצם כשרות? האם כשרות היא עדות על כשרות המוצרים, המרכיבים, או שאתה מכניס פנימה מתחת לחותמת הכשרות עוד כל מיני עניינים ערכיים, רגשיים, פוליטיים, רק לאחרונה עלה דיון בארצות הברית, סביב השאלה של בלנג'ריז,
3: יש שאלות כשרות
12: אחר.
9: אבל צריך
3: להגיד כאן, יאיר, שני דברים. אחד, הם לא אומרים המוצר הזה איננו כשר. הם אומרים, אנחנו לא רוצים לתת לו הכשר. זה אחד. והדבר השני שצריך לזכור זה ארגון פרטי. נכון? נכון בוודאי. בוודאי, נכון,
12: בוודאי. ב- יש לו איזה... הכל פרטי. כן. הכל פרטי, okay. הכל פרטי נכון. Okay. ו- 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 וגם הם, הם יותר מזה, הם מדגישים שהמוצרים האחרים של אותה חברה, הם אה, עדיין יקבלו... את ההכשר, זאת אומרת, יש להם מוצר אחד שהוא כבר רץ בשוק, שנקרא אה, אימפרסיבל בורגר, שהוא מחכה בשר בקר, והדבר הזה הוא כן יקבל את אותו הכשר. אבל אה, באמת השאלות הן שאלות אה, נורא מעניינות כאן, אבל קודם כל, בעצם זה מעמיד שומר הכשרות באותה, הייתי אומר, באותה משבצת עם אותו טבעוני. ונשאלת השאלה בכלל, למה? למה אתה רוצה לאכול... תחליף בשר, או במקרה של שומר כשרות, תחליף בשר החזיר. לא הבנתי, האם... לא הבנתי.
2: תסביר להגיד השאלה. מה זה אומר מציב אותו בעמדה, אותה עמדה, לא, כמו... לא, זאת
12: אומרת, אם אתה, אם אתה טבעוני אותנטי, כן, אתה הולך עד הסוף עם זה,
2: אז תאכל קינוע. למה אתה צריך לאכול בכלל תחליף בשר? למה אתה צריך לייצר לעצמך תחליפים כדי... לא, להרחיב ה... ב, כי, בבשר, כי בשר זה לא רק עניין של טעם, זה גם, אתה יודע, מרכיבי מזון ותזונה שאתה צריך לקבל, רוצה לקבל, חלבונים וכו', בקינוע לא כן, אין את זה. כן,
12: אבל פה אתה מחכה, הסיפור של הטעם והריח, הסיפור של הטעמים, שהם מחכים את טעם הבורגר או את טעם הבייקון, הסיפור הוא יותר מסתם, מסתם, מסתם רגע, שים רגע את
7: חדר.
2: הבייקון ואת החזיר בצד. Yeah. באופן טבעי, באופן, באופן בסיסי, אני מניח שעדיין רוב האוכלוסייה אוכלת בשר, כדי אה, לשנע אותה לכיוון הטבעון, אתה אומר, אותו דבר, זה פשוט לא מזיק. נכון. לסביבה ולעצמכם,
12: נכון, בעלי החיים לא כמו כלום, כמובן. אתה לא מפסיד כלום, כשאתה גוזר על עצמך את ההגבלה הזאת, וזה, ולכן אני חושב שזה נורא נורא דומה לשומרי כשרות. כי אומרים להם, רגע, תקשיבו, אתם יכולים להיות שומרי כשרות, אבל לא להפסיד כלום. גם לא את טעמו של החזיר. אגב, יש עכשיו חברה נוספת שמשיקה אה, פירות ים. על בסיס הצומח. זאת אומרת, מתחליפים כאלה. זה, זה תעשייה שאני חושב שגם כל התשקיפים אומרים שהתעשייה שה, הזאת הולכת לגדול מאוד מאוד בשנים הקרובות, וזה נורא מעניין. עכשיו, בא אותו, בא אותו אה, ארגון כשרות ואומר, עד כאן, עד החזיר. זה לא. אז אה, זהו. זאת אומרת, למשל, אם אתה רוצה לעשות קידוש, כי נולדה... תגיד, מה אחת. אתה חושב
2: שהרבנות תעשה? אז זהו, הרבנות... האירועים האלה יגיעו, יובאו, אם לא כבר יובאו. זה כבר יובא
12: למעשה. תראה, בארה״ב, אם אתה נכנס למסעדה כשרה, היא יכולה להיות מסעדה יוקרתית. שם אתה תמצא תחליפים כאלה, ובשמות, בתפריט יקראו לזה משהו פורק, בלמבקור פורק, או משהו בטעם בייקון, ויקראו לזה בשמות האלה. בישראל הדבר הזה, הוא באמת נחשב איזשהו מין טאבו רגשי של רק... הייתי פעם במסעדה
2: טבעונית. בפילדלפיה, ורק כשיצאתי ממנה, הבנתי שזו מסעדה טבעונית.
12: אכלתי ארוחה,
2: והזמנתי את מה שאני רציתי להזמין, ורק אחר כך כשיצאתי, הבנתי שזה... כל מיני מרכיבים...
12: בדיוק. אז עכשיו, אז עכשיו ש... ושאלת על, על הרבנות בישראל, אז ממש לפני כמה חודשים היה סיפור כזה ברבנות בירושלים, שגילו שמסעדה, אגב, מסעדה עם איזו אוריינטציה קצת אמריקאית, אה, מגישה בתסריט של המנה שנקראת משהו, משהו פורק. וכי הם כמובן שזה חיקוי של פה, כי זו מסעדה כשרה לגמרי. ובא משגיח כשרות והודיע להם, אם אתם לא מסירים את המנה הזאת, אתם, אתם uh, מאבדים את התעודת כשרות, ונראה שבישראל uh, הקו נמצא אפילו ימינה מאשר בארצות הברית.
3: מעניין מאוד. כן. אני איתם. כן? אפשר לא להביע פה דעות? לא, מה לא זה? כן, כן, בבקשה. לא... מה זה פה? לא, מה, אני איתם. אני... זה תוכנית התחושה של הדברים. אני עם ארגון הכשרות <laughs> הזה. כי <laughs> כי אנחנו שמים הרבה מאוד uh, סייגים, ההלכה שמה הרבה מאוד סייגים בהרבה מאוד מקומות כדי לא להתקרב לעבירה. וארגון שהעניין הזה חשוב לו... לא... לא רוצה לשתף פעולה עם הרצון להיות הכי קרוב שאפשר לחזיר.
2: אז החשש שלך הוא שזה ידרדר את, ה- את שומרי הכשרות לעבר אכילת חזיר אמיתי? קודם כל, להלכה יש הרבה חששות כאלה, בהרבה סייגים בהרבה מקומות.
3: ואם החזיר... כלומר, הוא... כי
2: אני מותח גדר כמו שאיסור נגיעה, זה כדי לא נניח. לעשות עבירות חמורות יותר, אתה אומר לא נגיע לטעם חזיר כדי שלא נתפתל לחזיר. נניח,
3: אבל מעבר לזה... אם החזיר הוא סמל, אז אני לא צריך את זה.
2: לא צריך את החיקוי הזה, לא רוצה להיות שם. אבל זה, 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 זה שאלת כשרות? כלומר, אני מבין למה אתה לא תאכל את אותו תחליף מן הצומח שמדמה טעם חזיר. לא, אבל... אז אני,
3: לכן אמרתי, אם זה מדובר בארגון פרטי, אין לו בעיה להגיד, אני לא אמרתי שזה לא כשר, אני לא רוצה לשחק כן. את המשחק הזה, כמו עם בני ג'ריס. השאלה שלך שאלה נכונה, מה יקרה כשהרבנות, שהיא לכאורה מחויבת לתת כשרות לכל משהו כשר, שאלה. אבל
12: גם אצלך זה עניין רגשי יותר מאשר ערכי, נכון קלמן? זאת אומרת, המחשבה שאתה תכניס לפה, משהו שנקרא חזיר, לא, לא,
3: הבעיה. לא יודע לשים את הקו בין הרגשי לערכי פה. לא יודע. איפשהו זה עובר, אם, לא יודע. אם, אם
2: הרג... הרג... כבר היינו בטעמים אישיים ועמדות אישיות, או. זה מעניין יהיה לשאול את תהי האם היה אוכל מזה?
12: בטח שכן. אבל אתה יודע, אני וקלמן... אני הייתי אוכל, ואם קלמן היה מגיש בקידוש
2: לנכדה החדשה על דבר כזה, גם הייתי עושה את זה. הייתי אוכל. אבל... שמעת שהוא לא יעשה את זה. מעניין מאוד. יפה. יאיר אטינגר, אתה מביא דברים מעניינים. אנחנו מודים לך על כך. תודה רבה. תודה. אה, רגע, שנייה, ולא ניפרד. עוד שניה, ניתקת דעתי כן, לא ניפרד כמובן לפני... אתה
12: מוכן? אבל זה שיעור דמיתי.
2: לא, הקרויקל שלך. זה לא הפורמט. תתחיל.
12: בסדר? בסדר? אבל אתם פה מביכים אותי, סיבכתם אותי פה קשות.
2: אנחנו מקווים שהמתמודדים הבאים. בואו נגיד שאם יהיה הגמר הגדול של האירוע, זה כנראה לא תעפיל אליו.
12: אבל באמת מזל טוב תודה
3: רבה, תודה יאיר, תודה.
2: במשך הזה אנחנו... הוא הביא אותנו לסיום, אבל בואו נשמע עוד קצת. יהודית דמארי אגסי גם ערכה, גם ערכה את המוזיקה, גם הביאה תופינים לרגל... טוב, די, בסדר. די, נסביר. לרגל מה, אישה? עוד מעט בת מצווה. לא, הנכדה עוד תגדל, יצביעו עליה ברחוב. נראה, זאת מהשידור של קלמן ליברמן, שחגגו ליברמן. יהודית דמארי אגסי, יחד עמדם רוזנצווה, יגפיק, חיים זקן, היה שידור חגגית הלכייה,
3: על דיווחי התנועה. אסף ליברמן, תודה רבה.